Minimalismus von Samuel Alexander Melbourne Sustainable Society Institute Universität Melbourne und Simplicity Institute Grundsätzlich versteht man unter Minimalismus oder freiwilliger Einfachheit einen Lebensstil, mit dem man sich gezielt um die Reduzierung eines abfall- und ressourcenintensiven Konsums bemüht. Dazu gehört jedoch auch die Wiederentdeckung der Idee des guten Lebens. Das heißt, man verwendet schrittweise immer mehr Zeit und Energie auf die Suche nach dem Lebenssinn und das Streben nach nicht materiellen Quellen von Zufriedenheit. Anders ausgedrückt, man begnügt sich bei bewusster Einfachheit mit einem minimal ausreichenden Lebensstandard und gewinnt dadurch die Zeit und die Möglichkeit, andere Lebensziele zu verfolgen, wie Leben in Gemeinschaften, soziales Engagement, Beschäftigung mit der Familie, künstlerische oder intellektuelle Projekte, handwerkliche Betätigung, eine erfüllendere Erwerbsarbeit, politisches Engagement, spirituelle Suche, Entspannung, Vergnügen und so weiter. Alles Dinge, die nichts oder nur wenig kosten. Der Minimalismus, propagiert von seinen Vertretern wegen seiner Vorzüge auf persönlicher, gesellschaftlicher, politischer, humanitärer und ökologischer Ebene, stützt sich auf die Voraussetzung, dass wir Menschen ein sinnerfülltes, freies und glückliches Leben führen können, auch wenn wir uns mit einem gerechten Anteil an natürlichen Ressourcen zufrieden geben. Der Begriff freiwillige Einfachheit wurde von dem Sozialphilosophen Richard Gregg 1936 geprägt. Doch die damit beschriebene Lebensweise ist natürlich so alt wie die Menschheit selbst. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Einzelne oder Gemeinschaften, die den Wert eines materialistischen, vom Besitzstreben beherrschten Lebens in Frage stellten. Eine Geschichte des Minimalismus könnte mit Zitata Gautama Buddha beginnen, der im Alter von 29 Jahren das aufgab, was er als oberflächlichen Luxus seiner königlichen Existenz ansah und in radikaler Askese nach spiritueller Wahrheit suchte. Als er in selbsterverlegter Erzagung beinahe verhungert wäre, schlug er einen anderen Weg ein und soll nach jahrelangem inneren Ring Erleuchtung gefunden haben. Dies geschah auf dem, wie es im Buddhismus hieß, mittleren Weg, also durch meditative Selbstdisziplin, die weder weltlichen Genüssen frönt noch Askese fordert. Ähnliche Lehren über den spirituellen Wert eines materiellen, genügsamen Lebens finden sich in fast allen Weltreligionen und geistlichen Texten wenn auch nicht unbedingt in ihrer gelebten Praxis, sowie in vielen Überlieferungen indigener Weisheit. Das einfache Leben hatte auch Anhänger unter den großen Philosophen, der Antike, insbesondere des Kynismus und des Stoizismus. Mit dem Radikalsten fand der Minimalismus bei den Kyniker Diogenes Ausdruck, der in selbstgewählter Armut lebte, um zu zeigen, dass ein freies und sinnerfülltes Leben mit den konventionellen Kriterien des Wohlstands wenig zu tun hat. Weniger radikal zeigten sich die Stoiker wie Epiktet, Marc Aurel und Seneca, die sich eher für eine disziplinierte, durchdachte Mäßigung aussprachen als für Armut. Immer wieder findet man bei ihnen den Hinweis, dass es nicht unbedingt der, Kontro der Kontrolle des Einzelnen unterliegt, wie viel Wohnstand und Ruhm er erwirbt, dass er jedoch sehr wohl in der Hand hat, mit welcher Haltung im materiellen Status begegnet. In diesem Sinne ist auch der Spruch des chinesischen Philosophen Laozi zu verstehen. Reich ist, wer weiß, dass er genug hat. Was auch bedeutet, dass jemand, der nicht weiß, dass es ihm an nichts mangelt, arm ist.
Im viktorianischen England fand das einfache Leben begeisterte Fürsprecher den großen Moralisten John Ruskin und William Morris. Ruskin weigerte sich, Geld als neutrales Tauschmittel zu betrachten und verwies darauf, dass durch die Mechanismen einer Geldwirtschaft Zusammenhänge vernebelt und die konsumbedingten sozialen Folgen und Umweltschäden verhüllt werden. Materielle Gegenstände seien nur insoweit von Wert, als sie zu einem wertvollen Zweck verwendet würden, was er in seiner Maxime auf den Punkt brachte. Es gibt keinen Wohlstand, es gibt nur das Leben. William Morris führte dies weiter aus und verwies insbesondere auf die Tatsache, dass Konsum stets auf Arbeit beruht. Die Menschen könnten ihre sinnlose Plackerei ganz wesentlich reduzieren, wenn sie den Erwerb jener Artikel des Prunks und des Luxus einschränken würden. Europäische Künstler hingegen bemühten sich im Interesse der Kunst und der Erbauung um ein einfaches Leben. Ander verhält es sich mit den Amisch, den Trappistenmönchen und den Quäkern, deren Varianten eines Lebens in Einfachheit auf religiösen Überzeugungen beruhen. Im 20. Jahrhundert waren es so herausragende Personen wie Gandhi, Lenin, Tolstoi und Mutter Teresa, die in größter materieller Bescheidenheit lebten. Bedenkt man, dass der Hyperkonsumismus von den Vereinigten Staaten ausgehen, mag es erstaunen, dass es dort auch eine beständige Unterströmung des einfachen Lebens und großartiger Gedanken gab. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts formulierten die Transzendentalisten aus den Neuenglandstaaten faszinierende Konzepte des Minimalismus. Diese bunt gemischte Truppe von Dichtern, Mystikern, Gesellschaftskritikern, Sozialreformen und Philosophen, unter ihnen Henry David Thoreau, hatte sich in einem Leben der Bescheidenheit eingerichtet, um sich den Luxus schöpferischer Betätigung und Kontemplation leisten zu können. So versicherte Ralph Waldo Emerson, die führende Figur der Transzendentalisten, es sei besser zu verzichten, als für seinen Besitz einen allzu hohen Preis zu zahlen. Andere amerikanische Denker der Vergangenheit verwiesen auf das Spannungsverhältnis zwischen Profitdenken und Bürgermoral und betonten den engen Zusammenhang zwischen einem Leben in Einfachheit und einer lebendigen Demokratie. Benjamin Franklin beispielsweise warnte vor überbordendem Konsum, der die Menschen verleitete, sich gedankenlos in Schulden zu stürzen. Welch ein Unsinn, sich für solchen Tanz zu verschulden. Bedenkt, was ihr tut, wenn ihr Schulden aufnehmt. Gebt anderen die Macht über eure Freiheit. Bewahrt euch die Freiheit, schützt eure Unabhängigkeit. Bleibt schlicht und frei. Wiems 1817, Seite 94 In den letzten Jahrzehnten sprach sich der frühere US-Präsident Carter für materielle Bescheidenheit aus, denn Besitz und Genuss von Dingen sind keine Befriedigung unserer Sehnsucht nach einem Lebenssinn. Der Kult von Maßlosigkeit und Konsum auf Basis einer falschen Vorstellung von Freiheit habe zu einer Krise des Geistes geführt. Was als moderne Strömung des, des Minimalismus angesehen werden kann, hatte ihren Ursprung in den Gegenkulturen, die in den 1960er und 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten und Europa entstanden, und die mit ihrer explizit konsumfeindlichen und auf Umweltschutz konzentrierten Ausrichtung generell für ein einfaches Leben eintraten. Dies gilt besonders für die von Helen und Scott Nearing inspirierte sogenannte Zurück-aufs-Land-Bewegung. In jüngerer Zeit repräsentieren Initiativen wie Transition Town, Permakultur und Eco-Village 
die Ausrichtung auf einen weniger Konsum- und energieintensiven Lebensstil, siehe Ökogemeinschaften. Mit ihrer Konzentration auf die praktische Umsetzung streben sie eine gesellschaftliche Alternative an, wenn ihr Einfluss gegenwärtig auch noch bescheiden ist. Stärker ausformulierte Theorien des Minimalismus finden sich in Modellen der Sufficiency Economy oder The Simpler Way, die sich für die Umstrukturierung der Gesellschaft zu einer Steady-State-Ökonomie mit niedrigem Energiebedarf und lokalen Kreisläufen aussprechen, gestürzt auf eine politisch engagierte Kultur des Minimalismus. Siehe Entpolitisierung. Eine Minimalismusbewegung ohne politischen Hintergrund würde wohl kaum ausreichen, die politischen und makroökonomischen Strukturen zu ändern. Sie darf nicht darauf ausgerechnet sein, aus dem System auszusteigen, sondern sollte es von Grund auf transformieren. Die rein makroökonomische Sicht der Wachstumsumkehr als Prozess der geplanten Schrumpfung vernachlässigt die kulturellen Werte und Traditionen, die diesen Wandel begleiten oder ihn vielleicht sogar vorausgehen müssen. Wenn sich eine Kultur vorwiegend aus Individuen zusammensetzt, die nach immer höherem Einkommen und Konsum streben, wird diese Kultur zwangsläufig in ihrer ökonomischen Struktur auf Wachstum ausgerichtet sein. Um auf politischer und wirtschaftlicher Ebene Abstand von Wachstumsgedanken zu nehmen, müssen die Menschen also bereit sein, sich vom konsumorientierten Lebensstil der Überflussgesellschaft abzuwenden und sich stattdessen mit einem einfachen Leben und mit einem reduzierten oder maßvollen Konsum zufrieden zu geben. Im Idealfall entscheidet man sich freiwillig für diese Umstellung als geplante wirtschaftliche Schrumpfung. Womöglich wird sie der Bevölkerung durch Rezession oder einen Zusammenbruch der Wirtschaftssysteme auch aufgezwungen. Da sich die Menschen im Lauf der Geschichte im Ost wie im West immer wieder ein Leben in Einfachheit befleißigt haben, um sich mit einer Vielzahl von bereichernden Tätigkeiten wie Philosophie, religiöser Hinwendung, künstlerischem Schaffen, Hedonismus, revolutionärer oder demokratischer Politik, praktischer Nächstenliebe und ökologischem Einsatz befassen zu können und dies in einer Gesellschaft, in der die Werte des freiwilligen Minimalismus in der Regel von eher materialistischen Werten überlagert werden, besteht jedoch Grund auf Hoffnung. In einer Zeit mit gewaltigem Raubbau an den ökologischen Ressourcen und wirtschaftlicher Instabilität, wie wir es gegenwärtig erleben, ist die Degrowth-Bewegung sicherlich darauf angewiesen.